1: Šonedeļas septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. Jautājums ir tā vērts.
2: Iekombinēt zivus gaini tomātos.
3: GMO ir de facto aizlievts.
2: Mēs, protams, atbalstam bioloģisko lauksaimniecību, līgo! Līgo!
1: Labdien, godājumie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips, jauna pirmdiena, jauna septiņas dienas Eiropā raidījums vai svētkos vai darbā katru nedēļu stāstām jums par tām tēmām, par ko šobrīd spriež Eiropa un pasaule. Visa laba jāņu zāle koplūts jāņu vakarā, jāņu nakti zelta rasa katrā zāles galiņā līgo, līgo, bet ja nu šīs jāņu zāle ģenētiski modificētā. Lai būtu noturīgāka pret kaitējiem, un ja šī zelta rasa ir noslēpumāju milzu startautisku kompāniju pēļņa, Vai tad arī šī zāle ir laba? Šonadēļ raidījumā tieši par šiem jautājumiem, vai nesen notikušais ES vidas ministru balsojums pavērs durvis ģenētiski modificētai pārtikai Eiropā, vai tagad dalībvalstis valstis iegūs plašākas tiesības lemt, ļaut ģenētiski modificētiem kultūra augiem ienākt savā tirgū vai nē. Bet vispirms manu kolēģu Mājas, Surskas un Gita Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas notikumu atskats.
4: Aizvadītās nedēļas sākumā savu kulmināciju sasniedza Krievijas-Ukrainas gāzes strīds. Krievijas enerģētikas gigants Gazprom, kā bija solījis, samazināja gāzes piegādes Ukrainai līdz nulē. Lai gan Krievija paziņoja, ka lēmums pieņemts lielā Ukrainas parāda dēļ, Ukrainas premjers Arsenijs Jaceņuņuks pauda viedokli, ka tas ir vienkārtējais Krievijas mēģinājums destabilizēt situāciju Ukrainā.
1: Ale ce ne has? Ce zahaļnīja
0: planu Rosiju poznišiņu Ukrajinu? Bet tas vispār nav par gāzi. Tas ir kārtējais Krievijas agresijas solis. Mēs negrasāmies subsidēt Krievijas Gazprom. Ukraiņiem nebūs jastiepis pats pieciem miljardiem dolāru savās kabatās katru gadu, lai Krievija pašo naudu pirkt ieročus, tankus, lidmašīnas un mestu bombas
1: Ukrainā. za i
4: Kā norādījis Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Ginters Ettingers, konflikta atrisinājums tuvākā laikā visdrīzāk nav gaidāms. Abas puses – Ukraina un Krievija – gāzes jautājumā viena otru iesūdzējuši Stokholmas arbitrāžas tiesā. Atrisinājums tiesā varētu prasīt vairākus gadus – Šī iemesla dēļ komisārs netieši norādījis, ka Savienība tagad ir mīkstinājusi savu nostāju pret alternatīviem gāzes veidiem, tostarp arī pret South Stream, ko plānot sākt būvēt jau nākam mēnes.
3: South Stream, is
0: any pipeline, any South Stream kā jebkur sits gāzes vats, jebkura infrastruktūra ir pieņemama. Taču tas neatrisin mūsu pašreizējās problēmas uz Ziemu un 2015.
3: un 2016. gadu and for 2015 and 2016
4: Samitā šo ceturtdienu un piekdienu Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji gatavojas apspriest polijas premjera Donalda Tuska ierosinājumu blokam izveidot enerģētikas savienību. Tusks arī mudina Eiropas Savienībai īstenot kopīgu Krievijas gāzes iepirkumu. Pašlaik Eiropas Savienības dalība valstīm gāze no Krievijas ir jāiepērk pēc 2,5 līgumu ar Maskavu. Savukārt kopējas iepirkumus visticamāk ļautu samazināt piegādes gāzes cenu. Eiropas Savienības valstis šķiet pielaidīgākas kļuvušas arī nākamā Eiropas komisijas prezidenta amata kandidāta meklējumos. Viņa vārdu bija plānots nosaukt jau minētā sameta laikā. Līdz šim dedzīgākajam tautas partijas Žana Kloda Junkara oponentam, Britu premjeram Davidam Cameronam piekrita arī vēl vairākas citas valstis. Taču tagad tās viedokli ir būtiski mainījušas. Tīmekļa mēdīs īja e obzē ka centriski labējie piedāvājuši Junkaram savu atbalstu, ja viņš apmaiņā piekritīs mīkstināt Savienības budžeta noteikumus. Galvas sāpes Eiropas Savienībai sagādājuši arī Itālijas jaunākie izteikumi, ka tā varētu pārtraukt nelegālo imigrantu glābšanas operāciju valsts teritoriālajos ūdeņos. Brīdinājums izteikts pēc tam, kad Itālijas krasta apsardza pie valsts krastiem pirms nedēļas izglābusi teju 300 imigrantu no Sīrijas.
1: Lodzovs Kirkegors reiz salīdzināja sekošanu ziņām ar spagetti ēšanu. Nežēlīgais ziņu cikls ir nemitīgs, notikuma vies, mies un pārklājas kā spagetti, bet cilvēka vēlme ir ķerties pie jaunas problēmas tikai tad, kad vecā ir atrisināta. Diemžēl vecās krīzes turpinās risināties arī tad, kad jaunas sākušās tāpat kā dakšu spagetti mutai neiedabūsi, neatstājot nevienu makrona galu. Tā pirms mēneša Ukraina bija ziņu dienas kārtības svarīgākais jautājums, šajās dienā jau Jau sāk šķist, ka sliktākais Ukrainā ir aiz muguras, bet tad pēkšņi atkal uzsprāgst Irāka, un visas acis tagad pievērsta stūrainiem austrumiem. Pašreizējā Irākas krīze, tāpat kā Ukrainas, ar laiku tiks aizstāta ar jaunām ziņām un krīzēm, bet tas nekādi nenozīmē, ka tās ir atrisinātas. Gan Ukrainai, gan Irākai mēs raidījumā septiņas dienas Eiropā noteikti vēl pievērsīsimies, toties šonedēļ spriedīsim par tēmu, kas dažu uzskatos ir teju tikpat liela krīze. Par ģenētiski modificētiem kultūra un vai gadījumā topošajā tirdzniecības līgumās starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm netiks noslēgta slepena vienošanās, kas piespiedīs mūsu zemniekus šos augus, sēt arī savā zemītē. Vairāk par jaunumiem GMO frontē, mana kolēģi Jāņa Kropa, sižetā.
0: Latvija ir pavērusi dūri visam, ģenētiski modificētai pārtikai, tik par Eiropas Savienības vidas balsojumu, kas atbalsta jaunu regulējumu ģenētiski modificēto kultūru auga audzēšanai, bija Latvijas zemes draugi. Vides aizstāvja jau ilgstoši pretojas lauksaimniecības industrijas spiedienam, vairāk audzēt ģenētiski modificētos augus. Vides balsojuma vadošais ieguldījums ir tāds, ka dalībvalsts it kā iegūst plašākas tiesības pašas lemt ļaut ģenētiski modificētiem kultūraugiem ienākt savā tirgu vai nē. Lības komisārs Tonio Borgs uzskata, ka Eiropas komisijas galvenais sasniegums ir ļauta dalībvalstīm pašām lēmt, audzēta ģenētiski modificētos kultūra augus vai nē. Strict European authorization rules. Ģenētiski modificēto augu kultivēšanai
3: Eiropā ir stingri noteikumi, kuri strādēja ņemts vērā Dalība nacionālais viedoklis. Komisija ir darījusi visu, lai radītu jaunas diskusijas par auga audzēšanu, kas ļaut dalībvalstīm pašām izlemtu. Šajā modelī Dalība valsts pieņem patstāvīgi lēmumu ierobežot vai aizliek ģenētiski modificēto auga audzēšanu savā teritorijā. Ja komisija pasaka nē ģenētiski modificētajiem augiem, tad šis nē attiec uz pilnīgi visām dalībvalstīm un nav apspriežams. Ja komisija pasaka jā, tad dalībvalsts vienalga saglabā tiesības pie sevis ģenētiski modificētos augus neielaist.
0: Lielāko pretestību šādai politikai ir izteikusi nevalstiskā organizācija zemes draugi. Eiropas pārtikas kampaņas rīkotāja Mūta Šimfu uzskata, ka Eiropa sāk piekapties ASV spiedienam. Tieši amerikāņu lauksaimniecības industrijas kompānijām Vašingtonā ir milzīgs lobīs, un Eiropas šobrīd ir ieinteresēta noslēgt brīvās tirsniecības līgumu ar ASV.
2: We are about the of the EU, trade talks.
5: Mūs ļoti satrauc brīvā tirzniecības līguma saruna ietekme uz Eiropas Savienības politiku par ģenētiski modificēto augu un sēklu izplatību. Tas, ko mēs šobrīd dzirdam no lauksaimniecības industrija puses, ir, ka tradicionāla audzētās pārtikas vērtība nevar tikt sabojāt ar ģenētiski modificēto augu klātbūtni. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka patērētāji vairs nezinās, ko ēd, jo nebūs nepieciešamība norādīt ģenētiski tieskmo modificēto izeviel klātbūtni vai arī nezinās kādas sēklas sēti Mums tas nav pieņemami. Otra lieta, ko industrija vēlas, ir, lai Eiropas Savienība pārvērtē noteikumus, kā ģenētiski modificētie augi tiek pārbaudīti. Viņi grib vienkāršotu zinātniskos standartus un īsāku izpētes laiku. Mums arī šādas idejas nav pieņemamas, tāpēc mēs aicinām sarunās iesaistītos cilvēkus atcerēties, ka dažu korporāciju intereses nav svarīgākas par patērētāju tiesībām brīvi izvēlēties preci un zināt tās izcelsmu. Savu nozīme nedrīkst zaudēt augstāku pārtika standārti un arī piesardzīgāka
2: politika pret to, ko lietojam uzturā.
0: To, ka ASV centīsies panākt savu uzņēmēju intereses Eiropā, nolieks vainu tikai aklais vai arī naivais. Latvijas radiokorespondente Brisa Lejina Strasdiņa arī norāda. Tik līdz brīvās tirdzniecības līgumus būs rokā, durvis tiks plašāk atvērtas daudzām lietām, to starp arī ģēmo.
6: Runājot tieši pa ģēmo, ir jāsaka, tā ir tāda lieta, ko vēl joprojām pēta, un Eiropas Savienība līdz ar to ļoti, 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 ļoti piesardzīga. Un īpaši punājot par Amerikas tirgu, jo par šo jauno privās tirdzniecības līgumu, protams, vārti būs daudz kam vaļā un arī pārtikas produktiem. Un, protams, ka Amerikas Savienotās valsts gribēs, lai Eiropas Savienībām neliedz ievest arī pārtikas produktus, tie ģenētiski modificēti, un arī ir gaļā šīs antibiotikas un no hormoni, kas ir milzīgi problēma no Eiropas Savienībai to saprast un
0: Taču Instrādeņa nolieca zemes draugu pārmetumus, ka Eiropas komisija būtu jau piekāpusies ASV spiedienam. Pirmkārt, runas par ģēmo ir tik ļoti nozīmīgas, ka tās atliek uz līgumu apspriešanas beigām. Īstā runāšana par pārtikas kvalitāti vēl nemaz nav sākusies. Bet otra lieta Eiropas komisija pati ir noteikusi, ka drošības standarti pārtikai ir viena no sarkanajām līnijām, ko tā pārkāpt negrasās. Turklāt, ģēmo strīds arī ir tas temats, kas var sarunas par brīvotirzniecību vispār izgāst. Tā kā neviena puse to nevēlas, ģēmo jautājumā. Būs jāmeklē kāds kompromiss. Viena no lielākajām ASV lauksaimniecības industrijas korporācijām ir Monsanto. Tieši šī kompānija 20. gadsimtā izveidoja lauksaimniecības ķīmiju Roundup, tāpat ražoja Indi DDT un piedāvāja Eiropā ģenētiski modificēto kukurūzu. Uzņēmuma preces pārstāvis Brendons Mitčners īstā ASV jurisprudences stilā noliedz uzņēmumu intereses Eiropas Savienībā.
1: Monsanto gadiem ilgi centās pierādīt Eiropiešiem, ka ģenētiski modificētā pārtika ir droša, bet laikā arī mēs censtos Eiropiešus pārliecināt tā arī neizdevās. Šī iemesla dēļ mēs jau 2011. gadā nolēmām mainīt stratēģiju un tirgot tikai tradicionālo augu un augstvērtīgās sēklas, jeb tos augus, kurus mēdz devēt par konvencionāliem augiem. Tā ir kukurūza eļas iegūšanai paredzētie augi, piemēram, rapsis un vēl arī dārzeņi. Mēs tāpat esam paziņojuši, ka tirgosim ģenētiski modificēto produkciju tikai tur, kur tai ir plašs politiskais un sabiedriskais atbalsts, kā arī pilnvērtīga uzraudzības sistēma, kas balstīt uz zinātnisko pētījumu argumentiem. Monsanto nekad nav teicis, ka ģenētiski modificētā pārtika būtu kaitīga, taču šobrīd Eiropā tai nav atbalsta. Tātad mēs tirgosim daudz ko citu, bet ne ģemo
0: have plenty of other things to sell. Instrāde vēl prognozēja, ka brīvās tirsniecības līguma apspriešanas laikā nozīmīgi lomai iegūs tādas nozares kā enerģētika, tehnoloģijas un jau apspriestā lauksaimniecības produkcija. Eiropiešu pretestība ģēmo ir liela, tāpēc Brisels politiķi baidīsies nokaitināt vēlētājus. Protams, Eiropas līmeņa vēlēšanas nulēkā jau ir notikušas, taču tāds līgums, kā Eiropiešiem ir spēks apturēt sev nepieņemamas lietas. Ko un kā amerikāņi izkaulēs sarunās ar Eiropas komisiju, to mēs varēsim redzēt rudenī, kad sarunām būtu jābeidzas taču skaidrs, ka arī Eiropa atbildi parādā nepaliks un pieprasīs sev svarīgas lietas. Abām pusēm tirzniecības līgums ir vienlīdz nozīmīgs, tātad arī pie sarunu galda abas puses sēž vienādās pozīcijās. Līguma vērtību gadā lēš vismaz 450 miljārdu eiro apmērā un tas kļūt par lielāko tirzniecības vienošanos pasaules vēsturē.
1: binā tagad par šiem GMO un par transatlantisko tirdzniecības līgumu. Mani viesi studijā šodien ir Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste labdien. labdien. Un Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Gatis Ābels labdien. Labdien jums abiem. Es gribētu sākt ar šādu jautājumu, vai šī diskusija nav būtībā sen nokavēts vilciens, un to es jautāju tādā kontekstā, ka mēs zinām, ka pasaulē visa soja kas tiek izmantot pārtikā ir ģenētiski modificēta, un tai skaitā arī visādās pārtikas precēs kukurūza, gandrīz visa ir ģenētiski modificēta. Par ko mēs tagad strīdamies? Varbūt es sākšu Jāsaka godīgi, kad
3: attiecībā uz Eiropas Savienības iekšējo regulējumu GMO ir de facto aizliegts. Un neskatoties uz to, ka starptautiskā tirdzniecība ir vien vairāk iespējams ir mēs redzam šos lauksaimniecības produktus, kas ir ģenētiski modificēti, tad Eiropas Savienībā joprojām pastāv stingrs ierobežojums, kas ir bijis par pamatu nevienam vien starptautiskam tirdzniecības strīdam un tā tālāk, bet tas ir veiksmīgi noturēts, un mēs paš arī Latvijā ir faktiski pilnībā aizmantotas tās tiesības noteikt šo aizliegumu pašvaldību līmenī, un mēs redzam, ka arī citās Eiropasainības dalībvalstīs ģemo nav nostiprinājies ne kā nesabiedrībākā atbalstam tam, ne arī zinātnieku aprindās par tiem iegūmiem, ko tas varētu dot.
1: Vai strīci vairāk par graudiem vai par lielopiem? Vai par abiem?
3: Es teiktu, ka līdz šim tas ir bijis pārsvarā par augu produkciju, tas ir graudi,
1: kartupeļi, kukurūzi. Kā tas izskatās no dabas aizsardzības viedokļa?
2: No dabas aizsardzības viedokļa tas, kas mums satrauc, protams, ir ģenētis modificēto kultūra auga audzēšana. Latvijā šobrīd neaudzē, bet jā, mēs darām visu, lai arī nākotnē būtu, teiksim, tiesības valsts līmenī noteikti šo aizliegumu audzēt gan arī. Mēs varētu saglabāt šo statusu, kāds jau šobrīd, ka pašvaldības noteikuši ir teritorijas no ģenētiski modificētiem kultūra augiem.
1: Bet tad varbūt pastāstīt klausītājiem, kas nav zinātnieki un nav arī lauksaimnieki. Kas ir starpības starp ģenētiski audzētu stādu un tādu, kas nav ģenētiski modificēts. Amerikā, protams, cilvēki viegli satraucās un to ir nosaukuši pa Frankenstādu vai Frankenstein stādu vai kaut ko tam līdzīgu, bet viņš tiešām ir būtiski citādāks.
2: Jā, nu pēc tās definīcijas, kā mēs to saprotam, Latvijā ģenētiski modificēts organismus ir tāds, kas ir pārveidots savādāk nekā dabiski krustojot vai dabiski rekombinējot gēnus. Uh -huh. Tātad mākslīgā ceļā kaut kas iegūts.
1: Bet ja mēs esam balsts, kur citas starpā ir pazīstami ar liliju selekcionāriem, kuri ar to nodarbojas bez apstāšanās, vai tas nav drusku liekulīgi?
2: Tas ir kaut kas cits.
1: Daudzpusīgais mākslinieks.
2: Nē, dabīgā selekcija. Tas ir kaut kas cits. Šeit teiksim, var paņemt tieku un minēt dzīves gēnu
1: Un dabiskā tas dabiskā veidā, dabiskā, dabiskā veidā
2: tas nenotiek. Dabā. Zivis nekrustojas ar tomātiem. <laughs> tas nav tas, kas krusto divas lielas šķīnas. Aha,
1: bet kāpēc tas, kāds to... gribētu likt zivs gēnu tomātā, lai vienkārši redzētu, vai tomāts sāk peldēt?
2: Nē, kaut vai teiksim, tas bija augstam izturības gēns konkrēti. Tas laikam bija kaut kas ļoti līdzīgs. Jā.
1: <laughs> bet te nu atkal ir tas jautājums, un tas ir savukārt zemkopības ministrijai. Ne jau, lai kaut ko ļaunu izdarītu zinātnieku šīm lietām nodarbojas, viņi grib, lai teorētiski runājot, ka Modificēt banānu, un lai viņš augtu arī mūsu platumgrādos. Tas šobrīd
3: ne tāds process, kas notiek pasaulē vispār ar ģenētiskumu modifikāciju dažādiem augiem un citiem organismiem, visbiežāk tiek īstenots trīs mērķu. Labi, tad, tad palielināt noturību pret kaitēkļiem, palielināt ražību un iespējams arī kaut kādu produktu audzēšanu, ne, tam dabiskos apstākļos, kā varbūt iespējams banānu audzēšana. Taču tie riski, ko tas ietver pagaidām, ir pietiekam augstu un tāpēc arī Saprotams ir, ka ne Latvijā, ne Eiropas Savienībā tas šobrīd zinātnieku līmenī netiek uztverts kā bezriska pasākums, un šis aizliegums ir pilnībā pamatojams.
1: Bet kas tādā gadījumā ir tie riski? Kas notiek man, ja es ēdu ģenetiski modificētu tomātu, kas ir visu Latvijas aizliegumu visticamāk tā arī notiek, ja es tomātu ēdu kaut kad janvārī?
3: Es domāju, kolēģi no ministrijas vislabāk varēs mm -hmm. paskaidrot šos riskus, kas cilvēkam var rasties.
2: Jā, nu īsti gan nav mums kompetences par riskiem veselībām un par pārtiku, bet ja mēs runājam par riskiem, tieksim, par tiem pašiem kultūra augiem, ja mēs viņi saudzētu, pirmkārt, protams, ir bažas, kā viņi nokļūst savaļā, nonāk brīvā dabā un, tieksim, var sakristoties ar mūsu savaļas augiem, kur tālāk tad, tad jau ir sakas aiziet plašāk. Teiksim, mēs dabūnam nezāles, kas ir izturīgas pret pesticīdiem, pret herbicīdiem, kurām mēs tālāk vairs nevaram tam nekādā veidā cīnīties. Jo mūsu tās bažas ir par to, ka viss šie te eksperimenti un mēģinājumi, kas tiek veikti, pirms tiek dot, atļauja par kādu kultūru. Ir, ka tas, pirms, notiek mazās platībās, pēc tam audzēts tiek tūkstošos hektāru. Līdz ar to viss ietekmes netiek izvērtēts pilnīgi. Būtībā nekādas ietekmes nav ilgtermiņā, tie visi ir v Pa dažiem gadījiem iet runa, bet neviens nevar pateikt, kas būs pēc gadiem 20 vai kas ilgākā perspektīva.
1: Vai ir pasaulē jau vietas, kas ir jums zināmas, kas ir neatgrieziniski, ka tādā vai citā veidā bojātas šajā kontekstā? Varbūt te mēs ejam ārpus jūsu ekspertīzes, bet...
2: Nu, Cik īstenībā, tas ļoti bieži parādās, kad ir problēmas Indijā un, protams, tajās valstīs, kuras vairāk to audzē. Pieņem, mm -hmm. ka Argentīna Brazīlija ļoti noplicina savus dabas vērtības.
3: Nu, varbūt šeit pat to ietekmūs cilvēkiem. Mēs esam vēsturiski redzējuši, ka pastāvīgi tiek aizliegta vairāk pesticīdu, auga aizsardzības līdzekļu, kur ilgtermiņā tomēr ir konstatēts kaut kāds negatīvs efekts uz cilvēkiem. Un, ņemot vērā, ka šī joma ir ārkārtīgi jauna, šie riski bieži vien vēl pilnībā Apzināti. Tad šobrīd tik īsā periodā jau tūlīt pat apgalvot, ka tādu augstu standartu, ja pārtiks drošības standartu valstīs kā Eiropas Savienībā uzreiz ļauti ievies šādus produktus, tas visdrīzāk būtu pārsteidzīgi un šobrīd nevienu no šim korporācijām, kas izstrādā šos produktus, Joprojām projām nav ilgtermiņā ne risks uz vidi, pierādījus ne uz cilvēku.
1: Vai mēs droši zinām, ka mūsu valstī neaug ģenētiski modificētu organismu? Es to jautāju no tā viedokļa, ka ir mūsu pasaulē tomēr tāda lieta kā vējš, un poras un sēklas mēdz būt ļoti vieglas. Un Amerikā ir tā interesantā situācija, ka Monsanto, kas ir lielais ražotājs, ir sācis sūdzēt tiesā zemniekus apkārtējā vidē, kas ir sākuši audzēt to pašu, kas viņiem ir. Un zemnieks saka, mēs to darījām netīšām, tas atpūtās no jūsu fermas, bet Monsanto ir liels milzis un uzliek ķepu visam.
2: Nu, mums īsti tā nav no kurienas atpūsties, jo Eiropas savienībā faktiski atļauts ir divas kultūras, viena ir kukurūze, otra ir kartupeļa, kur gan šobrīd ir tur kaut kāds tiesas process, tieši par to, ka nebija pietiekami izvērtēts ietekmes, bet tā kukurūze mums, teiksim, ne kaimiņu valstīm nav interesanta, jums mums vienkārši tas, pret ko viņa, tas kaitieklis, pret ko ir modificēti, mums vienkārši tāda nav, līdz to nav nekādas jēgas, nevienam viņa stādīt.
1: Ja mēs skatāmies uz kopējiem veselības jautājumiem, lieta, pa ko daudz tiek runāts. pie mums, ir tā dēvētās ēvielas, e kas ir tomēr kaut kas klāt pielikts, un tas ir gandrīz visos pārtikas produktos tādā vai citā līmenī. Vai šīs vielas nav bīstamākas nekā ģenetiski modificēts kartupelis ne tikai pārtiks piedevs, arī tie paši auga aizsardzības
3: līdzekļi, un tāpēc arī Eiropā viņi regulāri šīs tiek pārskatītas, un es jau minēju, ka ap 70%, ja nemaldos, no vēl pirms desmit gadiem atļauto vīlu šobrīd vairs nav atļauts, uh -huh. un tas ir normāls process, kad viņas tiek pārskatīts, un es negribētu apgalvot, ka kāda no šīm vīlām būtu mazāk riskanta, un iespējams, pat ar vēl lielākiem riskiem nekā ģēmo, bet šobrīd šī praksa izvērtēt šo ietekmi, un tā kompetence ir daudz augstāka, un tāpēc tas šobrīd ir tādā procesā, kad viņš konstatē kaut ko, viņas tiek vienkārši aizliekts, un pietiekam jau arī pirms izvērtējuma tiek veikti. Es pieļauju salīdzināt tā, kad ja jau mēs lietojam kādas pārtikas piedāvājums, ja vai šos auga iesaudības līdzekļus kāpēc gan mums papildus vai neļaut uz šādiem pašiem principiem šīs ģēmo produktus, kas ir tomēr ar savu specifiku un tie riski iespējām ja Šobrīd vēl mēs pirmkārt neapzinamies, un šo izvērtējumu metodas pasaulē nav tik spēcīgas kā jaunai tehnoloģijai.
1: Ja arī tas ir pateikts. Vai no otras puses, no sabiedrības viedokļa, nav sava priekšrocība kaut vai tam, ka var tās zemes atrast februārī. Tad, kad viņas pie mums pašiem neaug, viņas kaut kā tiek transportētas, un ja viņas tiek transportētas no Dienbrīdā viņas kaut kā tiek apstrādātas, lai tā oga tiktu līdz mums. Pārtiks ražošanā šobrīd
3: ir analogas tehnoloģijas, kas piemēram zemes ļautu ražot un ļauj ražot jau arī februārī. Šobrīd īpašai apgaismojuma paneļi, ko sāks ražot v ir pietiekami efektīvi šie energoefektivitātes risinājumi siltumnīcu kultūrām ļauj pietiekami efektīvi arī mūsu platumgrādos audzēt dārzeņas un zemēnes, kā piemēram. Uh -huh. No dabas
1: aizsardzības viedokļi ir kaut iebilstams pret to?
2: No dabas aizsardzības viedokļa mēs, protams, atbalstam bioloģisko laukasēmnīcību un saskatām to, ka tā varētu būt tā niša Latvijai, kur varētu veiksmīgi
1: darboties. Piena nosacījuma, ka visi Latvijas iedzīvotāji ir gatavi maksāt piecus Eiropa burkānu. Um,
2: nu jā, tas ir jautājums, protams, pa cenu, jā, ka ir varbūt reizēm izdevīgi tagad visur, ka visi dabisks, ekoloģisks un šo vārdu kabinātu klāt viskam, diemžēl reizēm izmantojat arī to tikai kā reklāmu un lai pacelt cenu. Bet es domāju, ka ilgākā laikā noteiktam jautājumam ir jāatrisinās un ir jāsakārtojās.
1: Sarp citu, tā kā šodien ir jāņunākts viena lieta, kas vienmēr ir uz galda, tādā vai citā nozīmē ir medus. Es nekad neesmu sapratis, tad, kad uz budeles ir rakstīts viršu medus. Kā mēs zinām, ka tā bīte ciemojās tikai pie viršiem un nevis pie blaku esošajām narcisēm.
2: Pie viršējiem jau vienkārši, jo tad parasti laika maize vadi bišus stropus uz mežu un tur arī, tad ja virš laikā ziet, tad arī pamata savāts. Tas varbūt vēl vienkāršākais,
1: okay. skaidrs. Vai šis jautājums jūsu prāt ir tā vērts, lai pretotos kopējam šim milzīgajam tiesniecības līgumam starp Ameriku un Eiropas savienību? Vai jūs šis ir tā
3: vērts, lai šī tātad produkti netiktu iekļaučinīgi tirdzniecības līgumā. Un to faktiski saprot gan Eiropas pus, gan ASV pus. Nesenā tikšanās ASV lauksainiecības ministrijas sekretāru to arī parādīja, ka neviena Eiropas sajūnības dalība valsts nav gatava, tā skaitā arī Latviju to indicē, nav gatava piekrist, kādam atvieglojumam salīdzinot ar esošo regulējumu ģēmo pārtikai. Un to saprot arī ASV pus, un tas ir normāla tirdzniecības saruna praksa. Kad katra valsts sarakst prioritārās secībā sarkanās līnijas un dienas beigās vienkārši sāks vītrot viņu abās pusēs ārā, reķinot to, ka tas tomēr ir kompromis. Neviens tirzniecības līgums pasaulē nav noslēgts, sterils pilnīgi brīvu tirzniecību visi ierobžojumi atcelta. Un tas ir, ir normāli, un es paredzu, ka šis jautājums nebūt, nebūs tas, kura dēļ varētu pārtraukties šīs sarunas un šis līgums netikt noslēgts. Šī līgumā ir daudz vairāk vajadzības abām ekonomikām, Atlantijas otrā pusē, un nemotiekamies, protams, uz lielo lobby no šīm korporācijām, īpašā SV pusē. Viņš, protams, tiek liktas dienas kārtībā, mēģināt un tiekšā, bet tas jau šobrīd ir visiem skaidrs, ka nemata tiesu Eiropas Savienību komisija un dalīgos nebūs gatava piekāpties šī jautājuma. Tas arī ir jurdis jautājums, jo tad sarežģītos vai līdz pat līdzīgi likteni varētu piedzīvot šis līgums
1: salīdzinot ar jau mums pieredzēto aktus līgumu. Mm -hmm. Kādā kontekstā lauksaimnieks jūs ministrs no Amerikas bija Eiropā, kādā kontekstā jūs ar viņu tikāties? Tieši kontekstā ar šī
3: līguma noslēgšanu, ņemot vērā, ka lauksaimniecības sektors ir viens no jūtīgākajiem taims, tātad specifiski GMO indikācijas, kad Eiropas Savienībā tā ir pilnīgi sarkanā līnija, tātad geogrāfiskās norādes un citus jautājums. Taču būtiskākais, ko manuprāt izdevās vienoties dalībvalstīm, kur Vācija un Latvija, mēs usvērām, ka beidzot ir jāpat arī atklātāks šis process, Šobrīd šī slepenība abās pusēs ir fakti ir radušies melzīgi stereotip. Un komisija un ASV oficiālais ministrs piekrīt mēs to atlātību sāku, publicēt vairāk šodas līguma projektus, un lai jau šī procesā mēs redzētu, kas tur ir iekšā, un sabiedrība plašāk būties, vai mums diskutēt.
1: Pēdējais jautājums vienmēr mūsu viesiem ir, par ko mums būs jādomā cilvēkiem, kas Eiropā dzīvojam nākamajā nedēļā, un es to pārfrāzēšu specifiski jūsu jomā. Kādā stadijā tas līgums pat laban ir? Kad mēs varētu paredzēt, ka viņš varētu tikt parakstīts un stāties spēkā?
3: Mm, mans minējums drīzāk būs, ka tas būs neātrākā nākamais gads. Tirzniecības sarunu raundi īpaši starp divām lielākajām ekonomikām pasaulē nav viegli. Mm -hmm. un šobrīd skatoties šo progresu, mēs vēl neesam tur, lai mēs varētu jebko panākt līdz galam šī gada laikā.
1: Un kas bet labam ir svarīgi dabas aizsardzības jomā? Mēs varam diezgan skābi raudzīties uz dabas māti, un vērā to, kāda ir laika apstākļa šajās dienās.
2: Jā, nu, mūsu sarunas kontekstā, es domāju, gribu pieminēt, kāpēc arī Eiropā ir tas džemo jautājums ir svarīgs, ka beidzot ir izkustējies arī priekšlikums par direktīvas grozījumu, kas dos dalību valstīm tiesības aizliegt audzēšanu. Tā tad, un arī Latvija varēs izmantot brīvāk šīs tiesības nākotnē.
1: Skaidrs. Daiga Vilkast no vidas aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas un Gatis Ābela no ministrijas. Paldies jums abiem par sarunu un priecīgus svētkus. O, Atslēdziņa nolūzusi manam dziesmu pūriņam, lai dziesmiņas pataupās līdz jānīša vakaram. Arī raidījums septiņas dienas Eiropā savas dziesmas pietaupa draugu kompānijai pie ugunskura, toties labprāt klausās tajos, kas netaupa un dzied visu gadu.
4: Ko piedāvā saskatīt un uzzināt Latvijas universitātes botāniskā dārza direktore Anta Spariņska.
6: Tā kā strādāja dārzā. Un esmu bijusi ilgas laiku saistīta ar visādām dārskopības lietām un pasākumiem, kas notiek pasaulē. Tad nu, man arī šundēļ interesē vairāk tāda liela dārskopības notikumi ir Eiropā. Un viens, ko es atradu, tas tikko pirms jāņem beidzās, ir lielākā floristikas izstāde, kas notiek Dublinā kur sabrauc floristu no visām pasaules malām, kas pēc ilgāk laika laiku atgriezties Eiropā, jo pirms tam bija gan Āfrika, gan nazijas valsts, kurš īstādi bija, un, un tagad ir atkal, mēs varam paši šeit apstīties, kā tad ir jaunākās tendences. Otra burvīga vieta gan var paspēt, un pat ja tieši nākošā nedēļā aizbraukt, tad pat līdz Rudenim ir Šamontā, kur gads kārtējais Dārzs festivāls, dārzs dizaina festivāls, kur pasaules labākie dārzs ir ikotāji, 30, kas uzvar no gan lielu konkursu, veidos savus dārzus un tās tēmas bieži vien ir tādas diezgan provokatīvas. Un šogad arī tēma ir ļoti īpatnēja un interesanti, es brauktu pastīties, kā to traktē. Dārzs mākslinieki tas ir nāves grēku dārzi. Un vēl visiem tiem, kam ir zaļā īkšīši, tiem ir jādodās uz Cornwall, kur burvīgai ēdienas projektā var saņemt pamācības un dalīties pieredzē ar citiem un gūt gan jaunu iedvesmu, gan jaunu pieredzi dārza kopšanā. Un ēdens projekts ir, protams, tāds, kurā var iegriezties, jebkurā kurā laikā un kaut ko jaunu. Unikāli gūt, un protams, ka botānskie dārzi visu cauri Eiropai, gan katrā pilsētās, vienīgi ir botānskais kuros notiek katrs sesdienas svētdienas gan koncerti, dažādi izstādes, svētki, un kuros vienmēr ir skaisti.
1: Ar to arī izskan mūsu raidījums šajā nedēļā dāmas un kungi paldies, ka klausījāties. Runājot par šiem GMO dzīvosim redzēsim, kas īsti ar viņiem notiks, bet katrā gadījumā šodien visvairāk vēlos jums visiem vēlēt ļoti priecīgus jāņus skaistu līgo vakaru šovakar, bet pats galvenais šajā vakarā es vēlos atgādināt alkohols un automašīnas atslēgas nekad neiet kopā. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādio mājaslapā. plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādio mājaslapā.